2: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt die Mittagsausgabe für euch im Gepäck mit der Rubrik VC Talk. Ausnahmsweise etwas früher, als ihr es gewohnt seid, aber ihr kennt das Format. Die namenhaftesten VC-Investoren sind im Porträt. Und das ist heute Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Er ist ein absoluter Experte für die Venture-Capital-Szene in Deutschland und im Gespräch geht es zum Beispiel um 17 Jahre Hightech-Gründerfonds. Die Investmentstrategie, denn mehr Wert und den Impact, den der HTGF leistet. Es geht auch um die Fehlerkultur in Corporates und Startups und es geht auch um die jüngste Verkündung der Bundesregierung, mehr für die Startup-Förderung in Deutschland tun zu wollen. Anlass des Gesprächs war die Verkündung des inzwischen vierten Fonds, der in seinem sogenannten First Closing 400 Millionen Euro eingenommen hat. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es los mit dem Talk. Viel Spaß!
3: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e. Blue.com slash Podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
2: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
4: ja, ich freue mich sehr, heute einen, ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, Koryphäe oder Urgestein oder auf jeden Fall einen der, der wichtigsten Menschen in der deutschen VC-Szene wahrscheinlich, Alex von hier Geschäftsführer von der, vom Hightech-Gründerfonds. Hallo, Alex.
1: Hi, also ich muss mal gleich korrigieren, ich bin äh, gar nicht wichtig, weil wichtig ist, und das meine ich jetzt wirklich äh, ernst und ehrlich, ist das Team, mhm.
4: weil ich mache nicht äh, 40 Deals im Jahr, sondern das macht das Team. Genau, aber ihr seid, also mit wichtig meine ich auch vor allem, ihr seid wahrscheinlich die Fleißigsten. Ne? Also wir können ja gleich ein bisschen drüber, drüber über das Team und über den, über den Output oder die, die Geschwindigkeit, die Frequenz sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal kurz damit an, dass du einfach mal generell sagst, wer der Hightech-Gründerfonds ist, für den oder für, für diejenigen, die euch noch nicht kennen.
1: Genau, der Hightech-Gründerfonds in der Tat ist das Urgestein der Seed-Finanzierung in Deutschland, insbesondere für Hightech- und hochinnovative Unternehmen. Und es gibt seit 2005, wir werden jetzt in Kürze 17 Jahre alt, Irre bald volljährig. Und wir sind ganz fleißig, in der Tat. Unser Ziel ist, pro Jahr 40 Unternehmen zu finanzieren in der Siebphase. Und das haben wir auch geschafft. Wir stehen jetzt eben bei 680, also sogar ein bisschen mehr als die 40. Und wir haben es nicht nur geschafft, viel zu finanzieren, sondern auch viel zu verkaufen.
4: Und zwar am Ende so zu verkaufen, dass wir Geld verdienen für die Investoren. Und das und das ist vielleicht jetzt der, schon die Ankündigung auf das, was wir gleich besprechen. Das scheint ja zumindest so gut anzukommen bei den Investoren, dass ihr einen neuen Fonds ins Leben gerufen habt. Über den sprechen wir gleich, denn der da gibt es große Neuigkeiten heute. Aber ich würde sagen, wir tasten uns langsam ran. Lass uns mal vielleicht über die Themenschwerpunkte sprechen. Du sagst gerade 40 Investments pro Jahr. Was sind denn das für Unternehmen? Du hast gesagt Seed, aber in welchen Segmenten?
1: Genau, der Fokus ist Seed. Und inhaltlich sind wir in Summe nicht fokussiert. Die Investment Manager und Teams sind fokussiert. Wir unterscheiden drei grobe Bereiche. Einmal Industrial Tech. Das ist alles, was mit Hardware zu tun hat. Also Maschinenbau, Robotik, Sensorik, Energiethemen, aber auch industrielle Software und ESG-Themen. Also Cleantech hieß es früher heute als äh, ESG. Eben mit Hardwarebezug. Ähm, und der zweite große Bereich ist Life Science und Chemie. Life Science, Biotechnologie, Medikamente gegen Krebs, gegen Alzheimer wie Hematitis, aber auch Medizintechnik, medizinische Geräte und Chemie, Material Science. Und der dritte große Bereich ist alles rund um Digital Tech Software, also von AI und IT-Security, Datenbanken, Softwareentwicklungstools, natürlich auch Blockchain, Fintech, alles was mit Software zu tun hat.
4: Also kann man quasi sagen, du bist jetzt seit 17 Jahren dabei, hast jetzt drei Kinder großgezogen. Welche, welches magst du denn am liebsten?
1: <lacht> also ähm, man liebt ja seine Kinder immer gleich,
4: <lacht> Selbstverständlich, ja.
1: Und jedes hat ja seine unterschiedlichen Schwerpunkte. Und der V1, der ist ja jetzt 17 Jahre alt, so wie wir, klar. Und den haben wir jetzt zum Jahresende, beziehungsweise in ein paar wenigen Wochen zu knapp 150% Prozent Cash zurückgezahlt. Also nicht nur Werte, sondern wirklich das Geld so zack. Zugegeben. Und das ist natürlich schon ein tolles, ähm, tolles Gefühl, ein tolles Ergebnis. Und äh, die anderen beiden Fonds, die performen besser. Also der 2er besser als der 1er und der 3er besser als der 2er. Und äh, wie das so ist, man lernt dazu und äh, hat bisher zu einer Performance-Steigerung geführt. Da haben wir natürlich noch nicht so viel zurückgezahlt. Aber mhm. die, die Erwartung ist natürlich, dass wir da sogar noch mehr zurückzahlen werden.
4: Mhm. Jetzt hast du natürlich über die Fonds gesprochen. Das hatte ich gar nicht gemeint. Das finde ich aber trotzdem cool, dass wir über die Performance von den Fonds schon gesprochen haben. Ich also hatte jetzt die, die drei, drei Bereiche. Die genau, ich hatte jetzt die drei <lacht> Bereiche gemeint und wollte wissen, wo
1: da deine Leidenschaft liegt. Oh, also ich hatte ja ganz, ganz lange verantwortet den Industrial Tech und Software Bereich und seit unserem unserer Rochade in der Geschäftsführung habe ich Life Science und ähm, und Software. Und jeder Bereich hat was. Der Industrial Tech Bereich, das ist sozusagen die deutsche Heimat, der deutsche Kernkompetenz. Ganz viele, auch unsere Vorinvestoren, kommen aus dem Bereich. Die Hidden Champions, die produzieren immer irgendwas. Und von daher ist der Industrial Tech bereich so ein bisschen der Bereich, der sozusagen am deutschesten ist. Der Life Science-Bereich ist natürlich auch mega spannend. Wir haben es gesehen, in, in der Corona-Zeit, ohne Life Science wäre die Krise viel, viel schlimmer geworden, weil wir keine Impfung bekommen hätten und das sind halt ganz dicke Bretter, die halt auch sehr persönlich sind. Wenn wir Krankheiten heilen können, die vorher nicht heilbar waren, dann verbessert sich die Lebensqualität von jedem Einzelnen, von der ganzen Gesellschaft. Zusatzkosten gehen runter, Produktivität steigt, das ist natürlich schon riesig. Und Software ist natürlich auch immer spannend, weil die skalieren natürlich dann auch am schnellsten und da bewegt sich natürlich viel, viel Innovation auf dem Internet, auf der blockchain alle haben was. Also
4: ich finde die drei, wie alle. Aber es genau. ist, ja, ist ja schon ein spannendes äh, oder ein, ein Spannungsfeld, ne? wenn man sagt, äh, auf der einen Seite kann ich die Lebensqualität von Menschen irgendwie verbessern, auf der anderen Seite habe ich irgendwie Skalierung äh, im Softwarebereich und da geht es dann vielleicht um bessere Renditen. Also es ist ja schon irgendwie ein interessantes Spannungsfeld, was ihr intern ja auch lösen müsst irgendwie, ne? Genau, im Softwarebereich. Wir haben ja auch ein paar
1: Unternehmen äh, finanziert, die kritisiert wurden, zum Beispiel Mr. Spex Commerce. Da war natürlich die Frage, ist da überhaupt Technologie drin? Und dürfen wir das überhaupt äh, äh, finanzieren und, und warum brauchen wir das überhaupt? Die Diskussion, die ist schon lange äh, zu Ende auch, spätestens nachdem Amazon als vom, ich sag jetzt mal, tumpen E-Commerce zum Tech-Powerhouse geworden ist, mhm. äh, hat sich die Diskussion auch erübrigt. Ich glaube am Ende auch ähm, innovative Geschäftsmodelle, wo auf den ersten Blick wenig Technologie drin steckt, die kann man nur erfolgreich betreiben, wenn man viel Technologie verwendet. Also am Beispiel E-Commerce, man braucht Top-Technologie, um E-Commerce wirklich hinzukriegen und auch profitabel hinzukriegen. Von daher gibt es da ganz unterschiedliche Perspektiven. Am Ende hängt es auch vom Anwendungsfall ab. Wir haben CleanTech oder heute heißt es halt ESG-Themen finanziert, die die heute zur vollen Entfaltung kommen und dann plötzlich werden die Themen wirklich nachgefragt, wirklich relevant und wir haben die schon zehn Jahre im Portfolio. Und so geht's mit vielen Themen. Wir sind halt von Kranken. Wir sind ganz am Anfang finanzieren Themen, die auf den ersten Blick neu, also neu, und aber auch noch nicht so richtig relevant sind. Und dann zack, zehn Jahre später treffen sie voll den, den
4: Jetzt durch diese drei Bereiche, vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, lässt sich denn da auch so ein bisschen euer Auftrag dran ableiten? Also ihr habt ja auch, was das angeht, eine relative Sonderrolle. Ne? ihr seid ja. Ich habe euch früher immer wirklich so als fast, na, staatsnah ist jetzt so ein bisschen blöd, ne? aber ihr seid ja irgendwie sehr, sehr staatlich finanziert. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen sprechen und dann eben über den Auftrag, der daraus entstanden ist und vielleicht wie, der, wie auch der sich verändert hat
1: ganz klar, am Anfang waren wir das Förderprogramm. Der Staat hat gesagt, da gibt es Handlungsbedarf und wir setzen den Hightech-Kunder-Fonds- Förderprogramm auf. Und die Industrie hat halt mitgemacht aus Vaterlandsliebe, wurde, weil sie gefragt wurde, im ersten Fonds. Und was sie eben gezeigt haben, dass wir uns, sagen wir mal, anders verhalten als jetzt ein typisches Förderprogramm, sondern dass wir eben ein sehr aktiver, wertstiftender Investor, Gesellschafter bei Startups geworden sind und uns sehr, sehr stark zu einem, äh, Investor äh, entwickelt haben, der nicht anders arbeitet als ein 100% privater Investor. Gleichzeitig haben wir gezeigt, und der Punkt ist, glaube ich, sehr wichtig, auch erst nach ein paar Jahren transparent wurden, dass wir erheblichen Mehrwert stiften für unsere privaten Vorinvestoren, äh, also eben aus Zugang zu Technologie, zum Dealflow, zu neuen Geschäftsmodellen, Kooperationsmöglichkeiten und co erheblichen Mehrwert nicht nur fürs Portfolio, sondern eben auch für die großen, mittelgroßen, auch kleinere ähm, äh, privaten Investoren liefern. Und dieser Impact, ja, wir machen die von ähm, die wettbewerbsfähiger der war nicht intendiert am Anfang und den haben wir auch am Anfang gar nicht gesehen. Der hat sich irgendwie über die Zeit entwickelt.
4: Hm. Wenn, wenn du jetzt mal, du hast ja einen sehr, sehr guten Überblick wahrscheinlich über die deutsche und europäische Landschaft. Ne? Kann man die Benchmark, du hast ja gerade gesagt, äh, Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie viel Technologie verwenden. Aber kann man sagen, wo stehen wir denn technologisch bei, in der start welt im internationalen Vergleich?
1: Ja, Vielleicht ganz kurz nur eine Ergänzung. Der Impact, den wir haben, der war nicht nur im Portfolio, bei sondern auch im Markt. Wir haben zum Beispiel nur einen Punkt und der ist nicht ganz unwichtig. 18 unserer ehemaligen Investmentmanager, die uns verlassen haben, 13 davon sind General Partner bei, bei privaten VCs und 15 Geschäftsführer bei Corporate VCs. Mhm. Und dieses Alumni-Netzwerk von Investoren mit, mit 18 letztlich ist größer, als die ganze VC-Branche war, äh, als, als wir angefangen haben. Also nur noch mal, um den Punkt zu ergänzen, Impact, klar, Portfolio, die wir direkt investieren von Investoren, aber eben auch im Markt, dadurch, dass wir ganz viele VCs covid VCs indirekt ähm, auch hervorgebracht haben.
4: Also, also ein richtiges Bootcamp, kann man nicht sagen. sollte dann. Ja? Absolut. Ja. Und, und da kann man
1: also auch nicht beabsichtigen. Mhm. Hat auch keiner gesehen am Anfang. Mhm. Genau. Wo stehen wir technologisch? Also es gibt eine ganz große Hürde. Ich glaube, technologisch in der Entwicklung neuer Technologien sind wir Spitzenklasse. Insbesondere eben gerade in den Bereichen Industrial Tech ähm, und, und Biotech, Medizintechnik, aber auch gerade Chemie. Software ähm, vielleicht hier und da. Also IT-Security zum Beispiel, Bochum als das führende europäische Ausbildungszentrum, aber auch im Blockchain-Bereich in Berlin. Einige andere Bereiche waren wir sicher auch führend. Das Problem ist weniger die Technologie als die Adoption. Und bei der Adoption, um es mal vereinfacht auf den Punkt zu bringen, wenn wir in Deutschland was Neues sehen, dann sagen wir, huch, was Neues. Wer weiß, ob es funktioniert, ich warte mal lieber ab. Wenn die Amerikaner, Anglo Sachsen was Neues sehen, dann sagen die, huch, was Neues, könnte ja funktionieren, ich probiere es mal aus. Mhm. Und, und mit diesem Mindset, der im Durchschnitt wichtig ist, haben, haben sagen wir mal, viele eben Amerikaner als Beispiel sehr schnell die Nase vor. Und wenn es dann First Mover Advantages gibt, dann bauen sich eben diese, diese Vorteile aus und wir fallen zurück. Und dazu kommen noch vielleicht hier und da ein bisschen Regulierungen. Ja, weil ein bisschen arg enger Datenschutz oder auch jetzt gerade im Blockchain-Bereich sehen wir ja ganz kritische Diskussionen. Oder auch jetzt B-Technologie im Baltic-Bereich ist ja ziemlich runterreguliert worden oder fast schon verboten worden. Da also sehen wir noch ein paar Themen, wo so ein bisschen Gegenwind ist. Und deswegen sind wir zwar technologisch ganz oft vorne, fallen dann aber relativ schnell zurück. So, wenn es dann zur Skalierung kommt, fallen wir noch mehr zurück, weil wir Schwierigkeiten haben, große Finanzierungsrunden sozusagen aus Deutschland heraus hinzukriegen. Also in der Skalierung sausen dann andere Startups international weiter voran und, und insbesondere dann auf der Exit-Seite gibt es ganz wenig deutsche Corporates, die groß einkaufen und Börse gibt es in Deutschland gar nicht sehr falsch, aber viel, viel weniger als in anderen Ländern. Das heißt, wir, haben ein sehr, wir sind gleich, gleich im Startblock, kommen genau gleich gut aus dem Startblock raus und fallen dann zurück.
4: Und in, in eurer Rolle, ihr seid ja jetzt eben auch so ein, so ein Brückenbauer, ein Moderator zwischen den Welten. Du hast ja eben von euren eigenen Investoren gesprochen, hast gesagt, da habt ihr auch einen gewissen Impact äh, eben, weil ihr Zugang oder Inspiration zu neuen Geschäftsmodellen und sowas liefert. Siehst du da auch diese Zögerlichkeit in der Adaption? Ist das, also ist das, oder ist das jetzt quasi erstmal nur aus der Startup und deutschen VC-Brille betrachtet? Oder ist es vielleicht sogar eher das Problem der, der Etablierten?
1: Genau, also die Etablierten, die tun sich natürlich generell schwer, weil, weil, aber auch überall, auch in den USA, die, die, klar, die Startups sind halt flexibel, klein, dynamisch, trauen sich halt Wege zu gehen, die die Etablierten sich aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht so trauen. Und unsere Frontestern, die gehören sich zur, zur Speerspitze der Innovation, sind natürlich sehr, sehr, sehr offen für, für Innovationen. Ähm, und und äh, deswegen machen die auch einen Vorweg. Da gibt es natürlich auch viele, mit denen wir gesprochen haben. Also wir hatten ein Zitat, bin ich morgen beim Vortrag, wo jemand gesagt hat, Innovation interessiert uns nicht. Klar, also dass der dann bei uns nicht investiert ist, ist so okay, ich habe die Aktie direkt geschortet und äh, ein bisschen Geld verdient, <lacht> ja, weil die Börsen eh runtergegangen sind. Ähm, und vielleicht ein positives Beispiel. Äh, Bosch, die sind jetzt in allen vier Vorgenerationen dabei und die haben mal gesagt, wir sind die Besten wir sind die besten wir sind besser als und sind die eben auch wir sind halt echt toll und damit wir aber die besten bleiben wollen wir genau gucken was passiert suchen wir den Austausch die Kooperation mit den Startups und ähm, nicht zufällig ist Bosch der aktivste Käufer von unseren Portfoliounternehmen wir haben nämlich drei Unternehmen gekauft so viel hat bisher kein kein anderer gekauft das heißt die die besten sind halt eben auch deswegen die besten weil sie dann schon auch sehen, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss.
4: Und jetzt hat ja Bosch sogar auch noch einen eigenen Fonds äh, und gerade schon wieder die Neuauflage davon äh, verkündet. Ne? Da frage ich mich ja eigentlich, wenn du sagst, das sind die Besten und sie haben drei Unternehmen gekauft und das ist eigentlich, ein, ist eigentlich eine Blaupause, warum adaptieren das andere nicht?
1: Ja, also Venture, Corporate Venture ist schwierig. Also es äh, gibt ja da schon auch ganz hohe ähm, sozusagen Todesraten, wo die Corporate Venture Aktivitäten schnell wieder eingestellt werden. Mhm. Typische Todeszeitpunkte sind CEO-Wechsel, der neue macht halt genau das Gegenteil vom, vom Vorgänger und zack ist die Venture Einheit äh, tot. Und, ähm, und gleichzeitig, äh, äh, anderer kritischer Punkt ist, das operative Geschäft kommt unter Stress. Ja, man braucht das Cash, was die Mensch-Einheit eigentlich hat, im, im Kerngeschäft und zack ist die Mensch-Einheit. Mhm. Oder aber es gibt Ausfälle, ganz normal, die kommen dummerweise, die Ausfälle vor den Erfolgen. Da guckt man drauf und einer Corporate-Fehlerkultur sieht Ausfälle und sagt, na wird ja eh nichts, zack, zack, mhm. Und man braucht natürlich schon eine sehr langfristige Perspektive und das äh, zeigt sich auch in der Struktur unserer Vorinvestoren. Äh, das sind nämlich äh, zu weit über die Hälfte, sozusagen also Familienunternehmen, Hidden Champions, Unternehmen, die eben nicht quartalsgetaktet über die Börse sind, davon haben wir auch ein paar, sondern die eher generationsgetaktet sind. Und mit einer langfristigen Perspektive bin ich natürlich besser in der Lage, langfristig sich entfaltende Innovationen zu finanzieren, zu unterstützen.
4: Ja, finde ich finde ich spannend. Also diese Fehlerkultur im Corps hört man ja immer wieder, dass das irgendwie, dass die mit dem Startup-Mindset, wo ja, sag mal, wahrscheinlich die Hälfte ungefähr oder ein Drittel die die ersten zwei Jahre nicht nicht erlebt, ja, dass, dass das nicht einhergeht. ne zeitgleich, man wünscht sich ja immer, dass dann mehr Innovation irgendwie oder mehr, man redet immer vom Startup-Mindset, dass das irgendwie mehr in die Unternehmen dann reingespült wird. Da tragt ihr eine Rolle dazu, da, da tragt dazu bei. Aber wie kriegt man das generell hin? Weil das ist ja eigentlich ein, ein Standortproblem insgesamt, oder?
1: Ich glaube, ein, ein Thema ist Vorbild. Also man guckt einfach, was macht der, der Nachbar, der Nächste und sieht, es klappt einigermaßen und dann kann man es auch, auch, auch nachmachen. Mhm. Und, und das sehen wir auch im Markt. Also nicht nur bei uns, sondern generell im Markt. Als wir anfingen, gab es vielleicht eine Handvoll von Corporate Ventures und jetzt gibt es eigentlich nicht viele, viele, also mhm. vielleicht 50 oder so, die das machen. Und ich glaube, in Summe sehen wir auf vielen Ebenen, also bei Corporate Venture, bei klassisch VC, aber auch bei
0: äh,
1: Business Angel, sehen wir einen super, super steilen Aufwärtstrend. Also ich wäre da sehr, sehr positiv. Dass da noch mehr Potenzial ist, klar, auf jeden Fall. Common venture ist auch nicht das Allheilmittel. Natürlich brauche ich eine interne R&D und, und äh, muss, muss äh, sozusagen äh, mein, mein Kerngeschäft gut betreiben, dass es eben auch profitabel bleibt und weiter wächst und so weiter. Aber eben, ich sage immer, Venture, Corporate Venture ist eben das Salz in der Suppe. Darf nicht versalzen werden, aber ohne hm. das ist vielleicht ein bisschen
4: fad. Hm. Naja, und ich glaube, es ist, also ich hatte hier auch schon ein paar im Podcast, ich möchte jetzt nicht Namen nicht nennen, da hat man so durchgehört. Dass, ähm, dass dann schon noch eine gewisse äh, weiß nicht Kluft zwischen den Startups, die ein, wo investiert wird, und den, den R&D-Abteilungen oder auch den Innovationsmanagementsabteilungen oder sowas dann herrscht. Also dass da der Austausch gar nicht so gepflegt wird, wie man das eigentlich erwarten würde. Weil man investiert ja jetzt nicht, also es, da gab es eben ein paar, die nur aus reinen Return-Gesichtspunkten investiert haben. Das macht aber aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, oder?
1: Ja, absolut. Und, und ich meine, das ist das klassische Not-invented-here-Syndrom, ist ja die große, große Herausforderung, gerade für eben erfolgreiche selbstbewusste äh, Unternehmen, Großkonzerne, Impulse von außen zuzulassen. Mhm. Äh, es gibt eine lustige Geschichte, ich will da jetzt gar keinen Namen nennen, da ging es mal über, über die Übernahme von einem jungen Startup äh, in den 90ern oder so, die dann sehr, sehr erfolgreich wurden. Und da hat da der, die Corporate ID gesagt, na, das kann gar nicht gut sein. Und warum? Ja, Wenn es gut wäre, hätten wir es erfunden. <lacht> und, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt mhm. und so, plakativ auch schon lange her. Aber zeigt halt schon, wenn man halt sehr erfolgreich ist, denkt man halt eben auch ein bisschen zurecht, aber eben nur ein bisschen, Ja, wir sind halt hier dafür, wir sind die Besten. Dann, dann erfinden wir es auch, wenn es gut ist. Hm. Und so tickt halt Innovation nicht, insbesondere disruptive Innovation. Die kommt halt aus allen möglichen Ecken und insbesondere eben von
4: der Startup-Ecke. Und zeitgleich haben wir jetzt so im Moment eine bisschen merkwürdige Phase. Ne? Die, die Börsenstimmung hat sich äh, eingetrübt. Damit verbunden haben wir jetzt irgendwie, äh, sagen wir zumindest die späteren Runden in der Startup-Welt haben jetzt gerade ein bisschen nachgelassen. Die Bewertungen gehen runter. Wir haben die ersten Entlassungen. Nimmst du da bei euch oder vielleicht auch andernorts äh, eine gewisse Häme auch äh, wahr? Ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ein Rewe vielleicht jetzt oder ein Aldi plötzlich auf Gorillas wieder drauf gucken und sagen, naja, das konnte ja auch nicht funktionieren. Weißt du, also dass quasi sich da der Blick Gewendet oder gewandelt hat und man plötzlich sagt, naja, wir haben es eigentlich schon immer gewusst? Ja, ich meine, wenn man, wenn man
1: kritisch ist und dann klappt was nicht, dann hat man natürlich Recht. Also, das, das ist natürlich auch ein bisschen der, ganz ähnlich ist es der falsche Mindset, komplett mhm. der falsche Mindset, weil der richtige Mindset ist, optimistisch zu sein und dann mhm. klappt was und dann profitiere ich davon, dann nutze ich Innovation Also, weil, weil Recht haben, weil was nicht klappt, das bringt einen halt überhaupt gar nichts Alter. Also, das ist wirklich so. Und natürlich, aber in der Tat, nicht nachhaltig funktionierende Geschäftsmodelle, die werden jetzt eher scheitern als noch vor einem halben Jahr ja. oder einem Jahr. Mhm. Und das kann natürlich passieren. Noch sind wir in einer Korrekturphase, die sehr gesund ist. Mhm. Und da gehen Bewertungen runter, ja, aber nicht auf dem Niveau, wie wir es nach 2000 gesehen haben, wo die Bewertungen einfach wirklich zu, zu niedrig waren. Mhm. Und wenn Leute entlassen werden, das ist natürlich ganz blöd und so für alle Beteiligten und so unangenehm, was wäre positiv daran, wenn man was finden wollen würde, naja, also es fehlen ja an vielen, vielen Stellen Ressourcen, Leute, Experten, IT-Leute, Vertrieb-Leute, alle möglichen und wenn da mal ein Unternehmen welche entlässt, dann werden die ganz, ganz schnell aufgesaugt von, von anderen Unternehmen und, und helfen dann sozusagen anderen startups
0: noch erfolgreich zu werden.
1: Also noch sind wir da in einer guten Phase, aber es lässt sich leicht vorstellen mit Gasembargo und brutalen Zinserhöhungen und fortgesetzten Börsencrash, dass es natürlich schlimmer werden kann.
4: Und vielleicht mal äh, den, den Börsencrash noch oder zumindest äh, die, die eingetrübte Stimmung. Macht dir das Sorgen? Weil wir haben ja hier, wir beide haben zum letzten Mal gesprochen vor dem Börsengang von oder nach dem Börsengang von Mr. Specs. Ähm, jetzt ist das nur eins von vielen, die an der Börse nicht so performt haben, wie man sich das gewünscht haben. Ne? Also ein Auto 1 oder ein About you und sowas, die ganzen IPOs im letzten Jahr waren irgendwie rückblickend dann irgendwie kein Erfolg. Ähm, Macht dir sowas Sorgen? Mr. Specs tut total
1: weh. Also, ähm, wir, wir sind bei 25 raus, jetzt stehen sie bei 5. 80 Prozent Verlust. Mhm. So tut A, äh, haben wir die mitten in der Finanzkrise im Dezember 2008 finanziert und die haben sich super entwickelt. Und ich habe jetzt gar keine Insider-Details mhm. mehr. Nur so ganz grob: der Börsenwert aktuell, der liegt nicht weit über dem Cash-Bestand. Ja, so mhm. grob halt. Details habe ich nicht. Ich muss man nachschauen. Ich persönlich würde jetzt eher formulieren, dass die unterbewertet sind. Mm. No, no investment advice. Ja. Also, wir dürfen nicht kaufen, weil wir selber noch investiert sind. Also, mm. privat kaufen. Wenn ich privat kaufen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich kaufen. So. Ähm, deswegen ist das natürlich auch wieder eine Chance. Ja? Die Dinge können eben auch wieder hochgehen. Äh, das Management ist total stabil seit, äh, wie lang, 14 Jahre jetzt. Mm. Kann wieder hochgehen. Aber ja, natürlich Bewertungen, die zu hoch gehypt wurden ohne Substanz, die korrigieren wir halt runter. Ich meine, nochmal ein letzter Satz, hier in diesen Down-Phasen, also nach der, zwischen den Ölkrisen ist irgendwie Microsoft gegründet worden. Facebook ist kurz nach der Dotcom-Bubble, Tiefpunkt war im März. 2003, Facebook ist im Februar 2004 gegründet, in der ganzen Finanzkrise, Share Economy, Airbnb und Uber und so, Dinge sind da gegründet worden. Also es ist auch eine gute Zeit zum Gründen, weil die, die, die guten Konzepte, die
4: harten Gründerinnen und Gründer, die, die setzen sich jetzt durch die Überlebens, daher hat es auch positive Seiten. Und lass uns mal genau über die positiven Seiten ein bisschen sprechen, über euch. Jetzt, <lacht> äh, wir, haben jetzt, wir, wir wollen ja so ein bisschen auch nochmal durchleuchten, bevor wir über euren neuen Fonds gleich sprechen, wie ihr so aufgestellt seid. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Rochade, in der Geschäftsführung gab es bei euch. Ihr habt ein relativ großes Team, ne? Wir
1: haben ein großes Team, genau. Wir sind 75 Festangestellte, Fulltime-FD sind irgendwie so 68, ein paar Arbeiten, Teilzeit sind immer auch welche in Elternzeit, Mutterschutz, und so. wir haben im Jahr fünf, sechs Babys im Team und, und dann auch eine gewisse Auszeit von Kollegen und Kolleginnen, also vor allen Dingen auch Kollegen. Und das passt alles. Großes Team, da kommen noch mal 25 Ständen dazu. Und genau, mein langjähriger Geschäftskollege, der Michael, der ja von der KW kam, der hat den Schritt sozusagen gemacht in die Selbstständigkeit und, ähm, und hat seinen eigenen Fonds geraced, Nachhaltigkeit, mhm. 300 Millionen, Riesending, mhm. super klasse. War auch schon hier
4: also, im Podcast, ja, super.
1: Da, ganz mhm. klasse. So, und nachgerückt ist der Guido, der unser CFO war und jetzt eben aber auch äh, im in bereich übernommen hat. Und ähm, und, äh, und da haben wir also uns ein bisschen durchsortiert. Genau. Mhm. Ja, wir sind ein großes Team und äh, wir denken immer, wir brauchen nicht mehr wachsen, aber das Portfolio wächst noch so ganz leicht, weil wir äh, mehr investieren, als wir verkaufen und Ausfälle haben. Aber so richtig, richtig groß wollen wir nicht mehr werden. Wir sind schon groß. Wie
4: groß ist euer Portfolio, wenn ich fragen darf? Aktuell haben wir 315 aktiven Bestand. Wahnsinn. Und behält man da noch den Überblick oder ist das schon ein, äh, ein, ein Teil des Aufteilens intern, dass man sagt, naja, man, man kann eben 300, also man, man kennt das ja von Unternehmen, ne, bis 100 Mitarbeiter, da kennt man noch jeden Namen, danach wird es schwierig. Wie ist das als, äh, als VC? Ich
1: kenne nicht mehr jeden Namen, also, also, also von den Kollegen. Und als VC, ähm, also ich hatte, als ich noch tiefer im operativen Geschäft drin war, bis so vor ein, zwei Jahren, in den zwei Bereichen, die ich verantworte, kannte ich wirklich jedes Unternehmen, nicht nur namentlich, sondern teilweise auch wirklich tief im Detail.
0: Mhm.
1: Mittlerweile haben wir eben mit der Partnerebene so eine erweiterte Geschäftsführung eingezogen, die da das operative Geschäft ähm, also 100 Prozent managt. Und Guido und ich haben uns ein Stück weit rausgezogen, ist auch wichtig, weil, äh, weil wir dann auch viele andere Themen hatten, jetzt insbesondere Fundraising. Und kenne ich noch die, die Namen kenne ich noch, aber so im Detail immer weniger äh, leider vermisst es auch ein bisschen, weil es ja immer total spannend, aber ein paar natürlich schon ja, bei den richtig, äh, bei den Outliers, ähm, bevor sie an die Wand äh, rauschen oder fetten Exits, äh, wissen wir schon Bescheid.
4: Mhm. Und wie hat man sich denn euren Umgang mit den Startups vorzustellen? Also für, Oder vielleicht kannst du mal über eure USPs sprechen. Ihr geht sehr früh rein, ne? habt offensichtlich seht ihr sehr viel, das scheint ja so, wenn ihr 40 Investments im Jahr macht, müsst ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein paar Hundert, wenn vielleicht sogar ein paar Tausend äh, Screen, ne? damit man die richtige Entscheidung dann trifft. Und also wie geht es dann weiter? Wie, wie, wie wählt ihr die aus? Nach welchen Kriterien und was haben die dann von euch zu erwarten? Warum entscheiden sie sich auch für euch? Genau, also wir bringen eine Menge also oder ein paar USP
1: mit. Einmal die Industrie. Es gibt keinen Fonds, der jetzt im neuen Form 40 Unternehmen, also Privatunternehmen als Vorinvestoren hat. Das ist natürlich super spannend für viele, weil da liegen die, die Kunden oder Partnerschaftsbeziehungen, sozusagen also liegen die zu Füßen, den Startups. Und eine anderer USP ist natürlich schon auch unsere Transaktionserfahrung. Wir haben halt schon Eben 670 Neuinvestments, bald 2000 Anschlusskonfektionen, 160 Exits gemacht. Da haben wir halt schon viel gesehen, viel gelernt. Und insbesondere, was das Thema Anschlussfinanzierung geht, da sind wir halt schon die Profis. Wir haben selber viel gemacht und verstehen da sehr, sehr genau, wie die Prozesse laufen, wer was macht, wie man die ansprechen muss, wie die Konditionen aussehen, wie man, was man verhandeln kann, was vielleicht auch nicht. Und, und können da wirklich helfen, den, den Unternehmerinnen und Unternehmern sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Skalierung haben wir schon auch viel Erfahrung jetzt, weil wir ein paar Unternehmen, die dreistellige Millionenumsätze haben, die ganzen Schmerzen, die wir teilweise auch selber durchlitten haben. Und wenn man halt mal mehr als 25 oder mehr als 50 äh, Kolleginnen gelegen hat, die, die kennen wir selber und haben sie eben schon oft gesehen, haben da ein Riesennetzwerk, so ein, wir nennen C-Level-Pool, von Leuten, die eben sozusagen als weitere Management-Ebene ergänzend oder als neue zweite Management-Ebene dazukommen können und da helfen können, die auch Erfahrung haben mit Wachstum. Die meisten Gründerinnen und Gründer haben, haben tolle Erfahrungen, wenn sie zu uns kommen, aber wenig Erfahrung. Wir können Türen aufmachen der Netzwerke, wir haben ein bisschen Domainwissen, mehr oder weniger. Und das Allerbeste, was wir machen, wenn es richtig gut läuft, lassen wir die Gründerinnen und Gründer auch in Ruhe.
0: stören
4: die nicht. <lacht> ja, das muss man auch erstmal verstehen, mm. dass man am besten mal gar nichts macht. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das auch alles nachgefragt wird, was du da weil ich, ich kenne ja auch so ein bisschen den Gründeralltag. Also viele haben ja auch gar keine Zeit und wollen einfach tatsächlich in ihrem Tunnel vor sich hinarbeiten. Ne?
1: Ja, und, und wenn es gut läuft, dann sollte man die da auch lassen. Also die große Ablenkung man stören. Ähm, manchmal ist es schon auch ein bisschen notwendig, dass man wirklich. Ähm, die haben sowas aufgesetzt, nennt es HTGF Academy, mhm. da vermitteln wir systematisch Wissen. Ich sollte noch so Diplom dazu ausdrucken. Mhm. Also zum Beispiel, welche Rechte und Pflichten habe ich als Geschäftsführer? Wie mache ich Vertrieb, Controlling, Buchführung? So grundsätzlich, aber auch so also Spezialthemen wie Influencer-Marketing. Und das bieten wir an. Und wer sich da anmeldet, super, kostet nichts. Und wer eben meint, er weiß, das braucht du ja auch nicht anmelden, das passt mhm. dann schon. Ja, Legal auch ganz viel, es wird immer komplizierter, ESG haben wir selber gerade ganz viel dazugelernt, also das ist ja ein riesen Boost an Know-how-Regulierung, die da aus Europa und Deutschland kommen, das muss man ja verstehen, umsetzen. Und das geben wir eben auch gerne weiter an.
4: Habt ihr da äh, auch Erwartungen oder Forderungen an eure Portfoliounternehmen gestellt Richtung ESG? Das war jetzt in vielen Fällen, war das ja so ein Thema, ne? dass VCs da irgendwie gesagt haben, wir möchten, dass unsere Startups, ne? das eine Thema ist Diversity, das andere Thema ist ESG, sich da richtig aufstellen. Geht von euch auch so ein Impuls aus?
1: Total, auf jeden Fall. Also ja. erstmal finanzieren wir keine Unternehmen, die da gar nicht reinpassen. Aha. Also wenn jemand sagt, ich habe ein neues Braunkohlekraftwerk, viel ja. effizienter und toll, machen wir nicht nur als Beispiel, also mhm. gibt es Bereiche, die man halt nicht finanziert, aber in der Tat versuchen wir, ähm, a, als Vorbild zu agieren und äh, haben da ein paar Maßnahmen umgesetzt, bei uns gibt es nur vegetarisches Essen beim HTK und ähm, sagen, hey, das könnt ihr auch machen, wir fahren viel mehr Zug, was wirklich hart ist manchmal mhm. als schieben und, und ein paar andere Themen und sagen, guck mal, das könnt ihr doch auch machen und äh, dann, äh, und, und das verankern wir auch in den Verträgen, also dass wir sagen, hier gibt es eben ein Regelwerk und das müssen wir uns an das müsst ihr euch auch halten. Mhm. Halten wir nach, da gibt es keine super harten Sanktionen im Sinne von Strafen oder wir finanzieren nicht mehr weiter, aber es gibt eben schon klare, auch die klare Erwartung und da sind wir nicht die einzigen, im Grunde alle VCs, also alle VCs, die auch öffentliches Geld haben und das sind fast alle.
4: Die, die müssen das auch machen.
0: Mhm.
4: Aber unabhängig davon, wollen wir es auch, weil mhm. es einfach Sinn macht. Mhm. Du hast gerade eure Kondition oder generell über Konditionen schon mal gesprochen. Da hat sich das bei euch, ja, hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit verändert. Ne? Am Anfang hatte die ja ein sehr klares Modell. Ich glaube, das mhm. ist aber mittlerweile aufgeweicht, ne?
1: Total, also seit dem also ganz wichtig, Wir sind seit dem dritten Fonds und jetzt auch wieder haben wir 30 Prozent sogar mehr privates Geld im Fonds. und damit sind wir kein beihilferechtlich, kein öffentlicher Fonds mehr und damit können wir flexibel investieren. Das heißt wir können alleine oder eben gemeinsam mit anderen auch ganz normal zu einer, zu einer Bewertung offen investieren. Dieses äh, nachrang garlehens das gibt es immer noch, aber ganz, ganz viel weniger als, mhm. als in der Vergangenheit. Am Anfang war es ja nur das Modell und jetzt sind vielleicht 10, 15 Prozent. In bestimmten Fällen macht es immer noch viel Sinn. Und was aber vor allen Dingen viel einfacher geworden ist, wir hatten ja am Anfang eine ganz komplizierte Jahresregel. Die Unternehmen mussten jünger als ein Jahr sein, da gab es irgendwie Ausnahmen und Ausnahmen bei der Ausnahme. Und jetzt im V4 ist die einzige Regel jünger als drei Jahre und fertig. Aha dass es sieht und egal, wie viel Geld jemand aufgenommen hat, Handelsregistereintrag, eintrag Erstkontakt, jünger als drei Jahre, zack, können wir finanzieren.
4: Total ja, dann lass uns mal mit den vierten Fonds sprechen. Da muss man jetzt erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist ja eine tolle News, die ihr heute veröffentlicht habt.
1: Ja, total. Am Freitag waren wir beim Notar am 10. Juni und haben unser sogenanntes First Closing abgeschlossen. Und da sind wir sehr sehr, sehr, sehr stolz drauf, weil es gab schon ein bisschen Gegenwind. Corona. Ist das so, ja? ja? Na klar, also Corona, also, also am Ende hat sich herausgestellt, dass man manchmal Vertrieb dann doch auch ganz gut äh, durch den Bildschirm machen kann. Aber was natürlich völlig verloren geht, ist die, die persönliche Beziehung. Ja, sich, äh, also ich meine, der Körperkontakt, die Reaktion, diese persönliche Nähe, das wissen wir alle, das ist schwierig. Klar, Corona und dann kommt jetzt Inflation dazu und, und der Krieg und wirtschaftliche Unsicherheit und hier ähm, und Logistikstress und so weiter. Und da sind wir super stolz und haben auch echt super mega viel Arbeit reingesteckt und zwar mehr oder weniger das ganze Team hat sich da engagiert und, und deswegen haben wir so es dann tatsächlich auch hingekriegt. Ähm, und ja, hat
4: jetzt natürlich sehr gut geklappt, aber hätte auch echt <lacht> hätte auch echt anders laufen können. Aber das heißt, die Story an sich funktioniert erstmal sehr gut. Das war jetzt gerade alles Marktumfeldthemen, die du gerade als Gegenwind genannt hast. Aber eure, sagen wir, eure Marke und und sagen wir, dieses Thema Frühphasen finanzieren in der, in der Breite, das ist weiterhin irgendwie kommt gut an, ja?
1: Genau, also der, der Markenkern ist ja Mehrwert. Für die Vorinvestoren aus Dealflow, aus Zugang zum Portfolio, Kooperationsmöglichkeiten, co und eben die Nähe, Nähe zum Portfolio und der ganze Know-how, was wir damit bringen. Das ist unverändert und, und äh, da gibt es halt immer mehr Beispiele. Klar, je, je, je älter wir werden, desto mehr solche Beispiele für relevante Kooperationen gibt es. Was dazugekommen ist, letztlich seit äh, wesentlich seit 2019, 2020, ist eine unglaublich starke wirtschaftliche Performance. Also wir wir haben eben klar gezeigt, und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass wir die Fonds halt klar profitabel kriegen. Und das hilft natürlich bei einer Entscheidung von einem Familienunternehmen, die da letztlich das Geld der Familie ausgeben, aber auch bei Konzernen. Und es wird eben auch vor allen Dingen dadurch transparent, dass wir jetzt erstmalig vier Family Offices dabei haben. Mhm. Also das Dorn haben wir vorher nicht. Und die kriegt man natürlich nur, wenn man zeigen kann, dass man profitabel ist. Die wollen nicht die maximale Profi Profitabilität unbedingt, aber die wollen schon eine adäquate Profi Profitabilität sehen.
4: Jetzt habe ich hier 400 Millionen Euro stehen. ja, Und das ist aber euer First Closing. Es kann sogar noch mehr werden, ja? Genau, es wird ziemlich sicher noch noch mehr.
1: Ähm, wir haben jetzt mal die 400 kommuniziert. Da, da kommen noch ein paar hinterher. Wir haben es tatsächlich physisch nicht geschafft, die, die Zeichnungsunterlagen, die jetzt durchaus komplex sind, äh, regulatorisch muss man da wirklich also 7 machen und ganz viel, also da muss man irgendwie 23 Seiten ausfüllen, ungefähr. Mhm. Ein paar haben das noch nicht richtig, äh, also noch nicht fertig gekriegt für das Self Closing. Da kommen noch ein paar hinterher. Viel mehr können da nicht kommen, weil wir können, äh, eigentlich war das Ziel wirklich 40, können wir maximal aufnehmen. Jetzt können wir da auch 42, 43 nehmen. Warum nicht mehr? Weil wir die eben aktiv betreuen und die Kapazitäten, die... Die erlauben halt nicht mehr. Das heißt, alles als ein vc können wir nicht unbegrenzt aufnehmen, sondern eben nur so um die 40.
4: Hm. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ob Robert Habecks Announcement, dass jetzt die Pensionskassen investieren dürfen, ob das jetzt hier schon vom Timing her genau richtig gepasst hat. Also habt ihr da so die ersten Limited-Partner aus den Pensionskassen schon dabei?
1: Nee, aber nicht. Aber was schon auch positiv war, dass die Politik, und zwar alle drei Parteien, sehr innovationsfreundlich sind, sehr positiv. Und ich hatte neulich Robert Habeck, ähm, reden hören beim Wirtschaftstag der Wirtschaftsrat der CDU. Und da hat er schon sehr, sehr stark, ähm, sich geäußert zu Innovationen. Er hat sehr explizit gesagt, dass er Innovation als einen zentralen Lösungsbaustein sieht. Zum Beispiel für die ganze Klimaproblematik. Und im Wahlkampf haben das letztlich alle Parteien gesagt. Das heißt, der
4: politische äh, Rückenwind durch die Politik in Summe, der hilft natürlich, ganz klar. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, die Formel hat sich ein bisschen geändert für euch. Ne? Also die Unternehmen, ihr habt eine sehr klare Formel, wie ihr investiert. Jünger als drei Jahre. Was war es? Erstkontakt muss, muss passiert sein. Ne? Und dann innovatives Thema wahrscheinlich noch, war es glaube ich gerade. Ne?
1: Genau, also formal wirklich jünger als drei Jahre, vom, vom Eintrag ins Handelsregister bis zum Erstkontakt. Und inhaltlich ganz klar Innovation. Natürlich anspruchsvolle Technologie, wir heißen ja noch Hightech, heute sagt man dazu ja Deep Tech, den Unterschied weiß ich nicht so genau, aber eben ordentliche Technologie und ähm, und aber auch und das ist schon wichtig, sehr innovative Geschäftsmodelle, da mhm. sind wir schon auch offen für, weil Innovation ist jetzt nicht nur technologiegetrieben, sondern eben auch gerade geschäftsmodellgetrieben. getrieben ähm, und wie gesagt, in den Bereichen sind wir komplett breit und offen und vor allen Dingen auch offen für Neues, also Themen, die es bisher noch nicht gab und, und im V3 sind dazugekommen, um ein Beispiel zu nennen, das Thema Quantentechnologie, mhm. das gab es im V2 nicht und, und das Thema Space gab es im V2 auch nicht oder gerade Ende V2. Blockchain gibt es ja erst seit 2010, jetzt schon ein bisschen, aber auch relativ neu. Und es wird immer wieder neue Bereiche geben, und dafür sind wir offen.
4: Aber tatsächlich Blockchain hatte ich jetzt bei euren Themen gar nicht gefunden, ne? auch, auch Krypto, solche Sachen. wir haben ja,
1: wir haben ja 2016 schon äh, Bitwana, heute nur Ach so, ja, okay.
4: Also ist äh, euer Portfolio? Ja, ah ja sehr spannend ja. Nee, ich, also wenn ich sage, ich habe es nicht gefunden in der Liste, die mir rübergespielt wurde von den, von den Kernthemen bei euch, da stand jetzt Blockchain nicht explizit drauf. Aber auch ah, so ja, ja. also FinTech steht da und dann also FinTech steht da auch nicht drauf oder auch vor allem jetzt so Themen, die dann danach kommen, so Embedded Finance oder DeFi ja. und sowas, ja?
1: DeFi haben wir nichts. Aber also es gibt, wir nennen das Portfolio-Matrix, Es gibt so drei ähm, drei Powerpoints. Slides mit so ganz vielen Kreisen, Clustern, mhm. da stehen alle Cluster drauf, die wir finanzieren und äh, also wie gesagt, wenn was nicht draufsteht, dann mhm. machen wir es trotzdem, weil gerade wenn es neu ist, dann, dann nehmen wir es halt. <lacht> ja, total. Ja. Und, und Blockchain, ich bin da super, super bullisch, mhm. weil wir, wir schauen ja aufs Internet das, auf Value und es kann durchaus sein, dass die ganze Blockchain-Technologie eine ähnliche Dimension einnehmen wird wie das Internet. Und da gibt es paar KPIs, die irgendwie so sagen, dass wir jetzt so ungefähr im Jahr 97, 98 sind, vergleichbar hm. mit dem Internet. Und das heißt aber übersetzt, dass, dass Amazon irgendwie drei, vier Jahre alt ist und, und Google irgendwie ein, zwei Jahre alt hm. ist. Und wir wissen, was aus dem Unternehmen geworden ist. Und sowas ähnliches kann auch im Kryptobereich im, im passieren.
4: Nee, und gerade weil ihr ja diese Übersetzerbrückenfunktion in die in die alte Old äh, Economy dann noch irgendwie habt, ne? in eure ähm, ganzen Limited-Partner-Unternehmen, da sind ja solche Themen halt mega relevant, glaube ich. Ne? Und zeitgleich, aber du hast aber auch gesagt, ihr habt Domain-Expertise in bestimmten Bereichen. In der Breite kriegt man das doch gar nicht abgebildet, oder? Also könnt ihr da könnt ihr da überall vorne mitspielen gedanklich? Überall sicher nicht. Also deswegen holen wir in der DD
1: auch immer externe Experten rein, die dann ganz tiefes Domain noch haben. Aber wir haben eine, eine ganze Reihe von promovierten Physikern, Immunologen, Biologen, äh, promovierte Mathematiker, äh, äh, Wirtschaftsingenieure, einige, ähm, aber auch BWLer und, 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 und hatte ich schon gesagt. Ähm, und, und wir haben dann schon auch Leute, die sich einerseits einarbeiten können oder zumindest mal mit äh, tiefen Technologieexperten ankoppeln können. Hm. Und ein Gespräch auf Augenhöhe, äh, oder halbwegs auf Augenhöhe auch mit den Gründern auf der Techno technologischen Ebene führen Und wir haben sich auch viel gelernt im Laufe der Zeit. Also, ähm, selbst die, weniger technologisch ausgebildeten Kollegen vom Studium her, die aber dann irgendwie das Geschäft schon 15 Jahre betreiben, haben natürlich along the way viel gelernt und können dann doch auch ganz gut mitreden. Natürlich nicht im letzten Detail. Mhm. Aber im letzten Detail kann es eh keiner, weil, weil halt Innovation und was Neues ist. Und was Neues kennen halt die alten Leute nicht. Also alt im Sinne von, die schon lange in der, mhm. nicht alt, alt, aber die schon lange in der, in der Branche sind.
4: Aber lernen tut man ja immer auch aus Fehlern. Wie ist denn das bei euch? Gibt es da auf, in 17 Jahren Gründer vor große Fehler, die gemacht wurden? Fehler haben wir jede Menge
1: gemacht. Natürlich Fehlinvestments. Wir haben auch Fehler gemacht im Umgang mit Gründerinnen und Gründern. Zum Beispiel, wenn die Performance nicht so ist, wie sie sein sollte, haben wir auch gelernt, dass es A, dazugehört und B, dass man, wenn man rummotzt oder so, dann was ja eher schlechter, weil die Kinder mhm. da eben dann demotiviert sind. Ähm, ja, was für viel haben wir noch gemacht? Äh, ich habe eine Riesenpräsentation <lacht> zu, zu unseren Top-Fails. Man täuscht sich halt in Menschen, was auch ganz normal ist. Ja. Man kann nur begrenzt sagen, ähm, Menschen kennenlernen im Rahmen einer DD. Da hat man zwei, drei Monate Zeit und auch nicht full -time. Klar erwischt man dann, äh, hat man da unterschiedliche, unterschiedliche Wahrnehmungen.
4: Und ja. kannst du denn vielleicht, weil du gerade gesagt hast, 200 Unternehmen sind mehr oder weniger wirtschaftlich gescheitert, kannst du in die Richtung Gründerinnen und Gründer da nochmal irgendwie Mut machen? Also was heißt es zu scheitern? Wie, wie fühlt sich das an? Was kann man daraus lernen? Wie kann man das schlechte Gefühl vielleicht vermeiden, dass es so eine Art Stigmatisierung ist?
1: Also das ist es nicht. Und ich sage immer, und ich glaube, das gilt auch in Amerika, es kommt darauf an, warum man scheitert. Und ich möchte mal ein sehr plakatives Beispiel machen. Wir hatten... Wir hatten es finanziert, äh, bevor es Smartphones gab, WhatsApp, und wir hatten sowas ähnliches finanziert wie Uber, bevor es Smartphones gab, und dann sind die gescheitert. So, und da gibt's Gründer, Gründerinnen, die richtig gut gescheitert haben, und hat hat's halt nicht geklappt. So, und, äh, die haben wir einmal sogar nochmal neu finanziert, dann haben wir die vermittelt, äh, die, die sind dann zu unseren Fondressoren gegangen, oder, einer schon ganz, ganz lange her, ist Partner bei einer Top-Management-Beratung geworden. Also Top-Leute. Ja, und wo auch noch gute Beziehungen haben. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die gescheitert sind. Ich Hier mal ein plakatives Beispiel, weil, weil Geld geklaut wurde und richtig viel und nur Party gefeiert. Ja, da fehlt einem dann das Verständnis und dann will man mit den Leuten auch nichts mehr zu tun hat.
4: Aber denen ist die Stigmatisierung wahrscheinlich auch egal. Ne? Ja. Die ist egal, die, ja. es
1: gibt auch keine Stigmatisierung, weil auch, auch dann, wenn man schlecht gescheitert ist, ich meine, das ich posten ja nicht auf der Webseite
0: mhm.
1: und äh, am Ende haben die auch auch noch mal eine zweite Chance. Die Leute lernen dazu und sagen, ja, nur Party ist vielleicht halt auch nicht so gut. Vielleicht arbeite ich mal mehr, jetzt ganz plakativ und vereinfacht. Ja, dann dann kriegen die noch mal eine Chance, ja erfolgreich. Also mhm. ich erfolgreich. Glaub, ich glaube ich glaube wirklich, diese Stigmatisierung, die gibt es nicht. Die reden wir uns nur ein, die ist nur in unseren Köpfen. Und aber auch andersrum, Peter Thiel, der war mal 2013 in Berlin, hatte da damals noch Wirtschaftsminister Brössler eingeladen. Und da kriegt er genau die Frage, wieso ist es denn gut, in Amerika Fehler zu machen? Und dann sagt er, es ist nicht gut. Er sagt, das ist auch nicht toll, wir haben auch lieber Erfolge als Fehler. Also so diese Aussage, man muss einmal gescheitert sein, um überhaupt irgendwie akzeptiert zu werden. Und das ist fast schon eine Voraussetzung, um erfolgreich zu sein in Amerika. Das ist auch
4: Quatsch. Das stimmt nicht. Ja, zeitgleich sein Kollege Elon Musk damals hatte, glaube ich, vor PayPal hat er, glaube ich, sechs andere Unternehmen gegründet. Er ne? ist sechsmal damit gegen die Wand gefahren. Also zumindest so die Legende. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Aber das gehört vielleicht zu einem zum erfolgreichen Gründer auch dazu, dann dieses Aufstehen wieder. ne
1: Ja, genau. Absolut gehört das dazu. Und auch während der Gründung gibt es natürlich ganz viele ähm, äh, Failures. also Wir haben eine kleine Studie gemacht zur Pivotfähigkeit. Also wie sehr können unsere Gründerinnen und Gründer die, den, den Kurs radikal ändern. Und das, da gibt es halt so ein paar Faktoren. und Aber mhm. die entscheidende Fähigkeit für Erfolge bei fast allen Unternehmen ist, den Kurs tatsächlich zu ändern. Weil ganz selten hat man von Anfang an genau den richtigen Weg. Mhm. Und wenn man den eben weitergeht, dann scheitert man. Das heißt, die Fähigkeit, ähm, ja, den Kurs zu ändern und eben auch radikal zu ändern, mhm. ist eine ganz entscheidende äh, Fähigkeit. Und das muss man auch immer wieder machen. Also, je länger so ein Unternehmen lebt, wir haben ja einige von Fondes, die sind weit über 100 Jahre alt. Na, die hatten in ihren 100 x Jahren Unternehmensgeschichte ganz, ganz viele radikale Kursänderungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, und dazu heißt halt, dass man, dass so eine Kursänderung passiert nur, wenn man sagt, ich bin auf dem falschen Weg. Es ist ein Fehler, jetzt weiterzumachen. Lass uns den Kurs ändern. Das heißt, insbesondere die erfolgreichen Unternehmen, machen Fehler erkennen die und ändern dann sozusagen die Richtung.
4: Hm. Ja, ich glaube, Business Bank hat neulich mal so eine so eine Spaßpräsentation rumgeschickt, wo dann zu sehen war, wie die ganzen Großunternehmen mal gestartet sind, so Sony mit mit äh, was war Regenschirm und sowas. Ne, das ist irgendwie ganz lustig, was man da, daran sieht, man halt eben den Pivot, den man aber natürlich jetzt rückblickend nicht mehr nachvollziehen kann. Ne, so wie ich glaube, die Agilität ist halt einfach super wichtig. Lass uns mal ganz kurz zum Schluss nochmal, Alex, wer darf sich denn jetzt bei euch melden? Was sind denn so, du hast gerade gesagt, ihr habt Geschäftsmodelle, wenn ihr sie noch nicht kanntet, kommen sie trotzdem bei euch auf die Liste mit drauf, weil ihr gerne vorne dabei sein möchtet. Was sind denn das für Themen gerade, die euch begeistern und wer kann sich denn generell bei euch melden und wie?
1: Also jeder, jede kann sich bei uns melden. Wir sind wirklich offen, wir schauen alles an und wir geben also eine Rückmeldung zu allem und auf Nachfrage auch gerne im detailliertes Feedback. Und wir sind wirklich offen für alles, insbesondere für ähm, auch komplizierte Innovationen. Also wenn jemand was vorhat und das Feedback bekommt, oh, also das ist zu kompliziert, verstehe ich nicht. Und die Geduld fehlt ja manchmal, sich da einzuarbeiten. Wir lieben das. Gerade wenn Sachen nicht gleich verstanden werden und, und man dann sich ein bisschen reinbohren muss und dann erkennt, hui, hui da, da, da steckt da ganz voller Kern drin, da kann man viel mitmachen. Das ich ich spannend. Und das ist eben bei Hightech oder Neu, neu, neu Deep Tech <lacht> eben eben äh, regelmäßig der Fall, weil man halt erstmal eine komplizierte Technologie ein bisschen verstehen muss. Mhm. Was wir natürlich nicht so sehr mögen, auch wenn es erfolgreich ist, sind, sind reine Copycat-Themen. Das ist in Amerika super, hier hat es noch keiner gemacht. Oder hier waren auch schon drei erfolgreich, jetzt mache ich es hier auch nochmal. Äh, da sagt halt sagen, der, der First Mover Advantage, wenn, er mal, wenn man halt hinterherläuft, scheint dann nicht so einfach erfolgreich zu sein. Hm. Ähm,
4: also schon eher Erfindergeist auch tatsächlich, ja?
1: Ja, halt. total. Da, da fehlt dann ja auch der Innovationsteil. Hm. Also, weil, wo ist da die Innovation, wenn es schon dreimal irgendwo erfolgreich war? Klar, das Bürger vielleicht nicht so sehr. Ansonsten, ähm, naja, also alles, was große Probleme adressiert. Und Große Probleme haben wir gerade genug.
4: Mhm. Aber es ist schon so, also, ihr seid ein Fonds, ihr erwartet eigentlich auch ein Exit irgendwann, vermutlich. Ne, Das ist wahrscheinlich, also, irgendwie muss das schon mit drin sein, wahrscheinlich. Es gibt ja auch Unternehmen, die wollen vielleicht gar nicht verkaufen. Und ist es auch so, dass die, also bei anderen Fonds, weiß ich, da muss eigentlich quasi jedes Investment so dieses Potenzial haben, Fonds-Returner zu, zu werden. Ist das bei euch auch so?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, bei uns nicht. Weil uns würde man nicht sehen als ein 400-Millionen-Fonds, sondern eher als. Ähm 20, äh, 20 Millionen Fonds, also 20 kleine Fonds. Mm -hmm. Und so denken wir auch, wir glauben, dass ein Unternehmen das Potenzial haben muss, in so 20, 30 Millionen Bewertungen reinzuwachsen. Das ist, muss nicht so groß sein. Natürlich muss es dann auch zum Kapitalbedarf passen. Na, wenn ich 20 Millionen brauche, um in 20 Millionen Wert reinzuwachsen, mm -hmm. das funktioniert natürlich nicht. Mm -hmm. ähm, deswegen brauchen wir nicht, nicht diese, diese, diese Fundreturner Und ja, wir erwarten ein Exit, aber ganz, 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 ganz ganz ein wichtiger Punkt, wir haben sehr viel Zeit dafür. Wir mhm. haben jetzt den Fonds 4, weil wir es gesehen haben, bei den ersten Fonds auf eine maximale Laufzeit von 17 Jahren ausgelegt. Das heißt, das erste Investment, so ungefähr im Dezember, oder im Q4 wird der, Fonds, der neue Fonds anfangen zu investieren, bis dann ist es noch der Fonds 3, als erstes Investment, die haben 17 Jahre Zeit. Schon sehr lang. Mhm. Und was wir sehen ist, dass ganz viele Gründerinnen und Gründer nach 10 Jahren sagen, oh ja, jetzt möchte ich da gerne mal was anderes machen, was neues machen. Das heißt, es gibt so einen logischen ja, plus minus Investment Horizont von vielen Gründerteams, die mhm. sagen, naja, also nach 10 Jahren verkauf ich dann doch ganz
4: gern. Ja, das habe ich vorhin, also jetzt ohne, da haben wir beide jetzt keine Insights und ich möchte da jetzt auch niemanden zu nahe treten, aber bei Mr. Spex hast du gesagt, das Team ist seit 14 Jahren dabei, da habe ich gedacht, ja, vielleicht werden die auch irgendwann müde, ne? weil ich glaube irgendwann, also so Gründertypen, jetzt gar nicht auf Mr. Spex nur bezogen, aber ich glaube, irgendwann kommt auch so die, die Lust, wieder was Neues zu machen, so vielleicht A, eine Pause erstmal, aber dann irgendwie was Neues anzufangen. Das heißt, man hat ja relativ selten eigentlich Unternehmer, die länger als zehn Jahre im Unternehmen bleiben, ne?
1: Absolut. Und ich meine, ich selber bin jetzt 17 Jahre dann hightech und mhm. Viele Kollegen auch. Also mhm. da bin ich jetzt nicht der Einzige. Aber das ist ich glaube, nach 10 Jahren ändert sich die Lebensphase von genau. Ende 20, irgendwie Junggeselle in Junggeselle, dann zack, Ende 30, Familie und ja. wo dann wenn wir was anderes machen und so weiter. Und ähm, natürlich gibt es da viele Ausnahmen. Wir haben so einen, so einen Schnitt, so eine durchschnittliche Haltedauer von unseren Exits, die größer als 10x zurückgebracht haben von 8,8 Jahren
0: mhm.
1: und es heißt halt was heißt es die schnellsten waren fünf und der der, der langsam äh, der, der, der langsamste 16 Jahre
0: mhm.
1: jetzt gerade hatten wir gerade diese Anfang ein vorne 16 Jahre und ähm, und manchmal ist es auch wirklich gut und sinnvoll äh, sich noch mehr Zeit zu geben weil ähm, ja naja, weil weil sozusagen die Wertentwicklung sich hinten raus beschleunigt ich mache da mal ein Beispiel. Unternehmen haben wir sehr gut verkauft, zu einem sehr hohen Multiple. Ich verfälsche jetzt mal die Zahlen so ein bisschen, weil die sind nicht so ganz öffentlich, aber so grob. In den ersten acht Jahren, also nach acht Jahren, war die Bewertung so ungefähr 40 Millionen, sage ich mal. Und dann sind in den nächsten sechs Jahren noch weitere 350 Millionen dazugekommen. Hm. Also die Wertentwicklung hat sich wirklich beschleunigt. Deswegen wenn das so ist, dann ist es natürlich schon sinnvoll, sich Zeit zu, ähm, zu nehmen, die man braucht für so eine Entwicklung und die ja. haben wir, die geben wir den Unternehmen.
4: Ich zitiere das übrigens auch immer ganz gerne. Ich war bei dieser Peter thiel schon damals auch da und äh, da wurde er auch gefragt, warum es in Deutschland so wenig große Unternehmen gibt. Da hat er gesagt, weil die immer zu früh verkaufen. Ja, ja genau. Ja.
1: Zu früh verkaufen und wenn der, der, der größte Feind des Mega-Exits ist der tolle Exit. <lacht> <lacht> ja. Ja, auch der ein guter der Satz. zweite Grund ist, der zweite Grund ist, weil es zu wenig Börsengänge gibt. Mhm. Ja, und ich habe neulich Statistik gesehen, bei diesen Top-Unternehmen, so Facebook und Amazon und so, ist bis zum Börsengang, glaube ich, 4% des Wertes entstanden und danach 96%. Mhm. Hat sich vielleicht jetzt noch ein bisschen geändert, weil die Kurse runter sind. Mhm. Ist auch wurscht, wie genau die Zahlen sind, aber der, der größte Teil des Wertes, vielleicht sind es nur 80%, entsteht äh, nach zehn Jahren oder nach dem Börsengang. Mhm.
4: Aber weißt du, Alex, genau deswegen ärgert mich das so Und wir müssen jetzt gar nicht auf Mr. Specs oder so rumreiten, aber dass dann eben die Unternehmen oder äh, Ärgern ist das falsche Wort, ist, ist, ich bedauere das richtig, dass die Unternehmen, die jetzt an die Börse gegangen sind in den letzten drei, vier Jahren, also die Startups, dass die nicht irgendwie besser performt haben, weißt du, dass die halt gezeigt haben, guck mal, wir sind schon so weit, ne? also klar kann man immer sagen, Amazon hat auch lange gebraucht, aber das kann ja nicht immer das Paradebeispiel sein, was man dann hinhält, um, um uh, Geduld zu erbitten, ne?
1: Genau, natürlich, es gibt auch Unternehmen, die untergegangen sind, aber man darf das jetzt nicht vergessen, zum Beispiel Facebook. Die sind ja mit so einer Bewertung von 100 Milliarden an die Börse gegangen. Da haben alle gesagt, oh, überbewertet, zu hm. teuer und überhaupt gar kein mehr. So Und da war der Aktienkurs, glaube ich, so eineinhalb Jahre unter Wasser. Hm. Also unter dem IPO-Preis. Hm. Und um sich danach in der Spitze bis zu zu Verzehnfachen, jetzt immer noch, weiß ich nicht genau, Faktor 5 oder so, hm. immer noch drüber. Hm. Ich meine, und ähm, und ich habe überhaupt keine Insights bei Mr. Specs, aber mein, das, was ich so ein bisschen verstehe, aber vielleicht liege ich da auch falsch, mhm. weil wir da ganz normale Aktionär sind, wie jeder andere auch, ähm, und auch nicht im Board sind, im Aufsichtsrat sind. Aber mein, ähm, also ich, ich kenne das Unternehmen halt jetzt seit, seit 14 Jahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der DIP jetzt natürlich sehr tief ist, aber dass sie sich doch wieder gut entwickeln. Mhm. Und was ich schon sagen will ist, und das ist halt ein, ist ein Fehler, dann doch jeden Tag auf den Kurszettel zu schauen, sondern so also mit einer längerfristigen Perspektive kann das gut sein, dass
0: Mr. schon Ich wollte wie gesagt gar anbieten. nicht Mr. Specs jetzt,
4: äh, Alex, also das ist jetzt nur, ja. nur stellvertretend, wir können auch über Auto 1 oder wen auch immer. Ne? Also ne? Und natürlich ist die Börse insgesamt äh, sowieso jetzt gerade der, der, der Feind des kleinen Anlegers. Aber mir, mir ging es eigentlich nur darum, ich hätte mir das irgendwie so gewünscht, dass so ein paar Unternehmen jetzt einfach durchgestartet werden an der Börse, wo man das Gefühl hat, wow, ne? auch, wir können auch so ein Coinbase uns angucken oder so, das ist ja völlig egal. ne? Ähm, hat ganz viel nicht richtig funktioniert. ne?
0: Genau,
1: als wenig funktioniert. Ich meine, Amazon war in der Spitze, ich weiß jetzt nicht, was der IPO-Preis war, ich weiß nur, in der Spitze 99 waren die bei 107 und sind dann 2000, weiß also nicht, zwei
0: hm.
1: oder so auf sieben gefallen hm. und, und jetzt bei, wenn ich weiß nicht, haben sie entsprechend auch wollt, irgendwie auf 2.000, 3.000 hm. Dollar wieder. Und ähm, ich, ich glaube, und das ist ja auch das Schöne an unserem Job, wir sind halt ein sehr langfristiger Investor und, und ich glaube, die langfristige Perspektive, gerade bei so, so Themen wie Technologieentwicklung, Unternehmensentwicklung, da kann man keine kurzfristige Perspektive haben hm. und deswegen sollte man da eher die langfristige Perspektive anlegen. Hm.
4: Cool. Dann nehmen wir das mal als Schlusswort, Alex. War wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Glückwunsch nochmal zu eurem ja, wirklich famosen neuen Fonds. Bin wirklich gespannt, was da letztendlich hinterher für eine Zahl drunter steht, aber 400 Millionen klingt ja irgendwie auch schon großartig. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Was haben wir vergessen? Also ich glaube, was wir vergessen haben, ist so ein bisschen, wir haben ja so ein paar Krisen. Also, da gab gar nicht schön reden. Die, auch, auch gerade heute wieder, äh, 13. Juni, die Aktienmärkte rauschen ordentlich runter, krypto rauscht ordentlich runter und äh, jeden Tag, ich habe es gelesen am Wochenende, sterben irgendwie 1000 Ukrainer im Krieg und bei den Russen irgendwie so 2000. Ich meine, das ist unglaublich. Hm was es für ein Leid ist und die Angehörigen und überhaupt alles und, und Verwundete und alles noch obendrauf. Und Inflation, 8 Prozent und, und so. Und ja, sollte man jetzt nicht irgendwie komplett unter der reden, aber trotzdem, gerade in Krisen, wenn Dinge sich stark verändern, ergeben sich Chancen, insbesondere für Gründerinnen und Gründer. Man, man sollte entwickeln und Technologieentwicklung geht weiter, und ich glaube wirklich, und da bin ich sehr davon überzeugt, auch wenn es noch weiter runtergeht, es gibt nach wie vor immer mehr und auch immer größere Chancen. Und Innovation ist der Schlüssel für die Lösung von Problemen, von Krisen und von auch ganz großen Themen wie jetzt Climate Change und so weiter. Mhm. Deswegen, äh, mein Thema ist bei allem, was einen auch mal so ein bisschen runterzieht, mhm. na, da <lacht> schließe ich mich gar nicht von aus, sollten wir nicht vergessen, dass, dass die Chancen definitiv überwiegen.
4: Ja, der, der Tim Schumacher vom World Fund hat auch gerade, glaube ich, gestern auf LinkedIn ge geteilt, dass er das Gefühl hat, dass die, ähm, die Qualität der Gründerinnen und Gründer, die jetzt in den, in den Impact- und Cleantech-Bereich reingehen, famos ist mittlerweile. Ja? Also natürlich muss er das auch sagen, er ist ein bisschen biased ne? und hat das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, aber wäre ja schön, wenn es so ist, ne? ähm, weil dann tatsächlich diese Probleme halt von den richtigen Leuten angegangen werden.
0: Ja,
1: total auch ganz viel weil sie in die Überalterung. Bald gehen die, die Boomer hier in Deutschland in Rente, und dann mhm. gehen die irgendwann mal, kommen die in 20, 30 Jahren ins Altersheim, da brauchen wir ganz viel Pflege, und dann gibt es aber keine Pflege, mhm. da gibt es aber auch wieder am äh, Ende Roboter oder ähnliche Dinge, die die dieses Problem lösen und Arbeitskräftemangel. Es ist ja positiv Arbeitskräfte. ist ja sau blöd, wenn der Flug ausfällt. Warum ist der Arbeitskräftemangel positiv? Weil es natürlich äh, Automatisierung, Robotisierung treibt. Hm. Not macht erfinderisch. Hm. Und das ist das Positive, wenn man es halt dann auch finden will, an der aktuellen Not. Hm. Und ich will es gar nicht schön reden. Es ist unglaublich schlimm, hm. wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt, irgendwie 3.000 Leute sterben jeden Tag hm. in der Ukraine, auf beiden Seiten. Und da hängen Verbundete dran, da hängen die Familien, die Angehörigen dran. Und für nichts hm. total unnötig. Und, und, und wie gesagt, Inflation und weitergehend gedruckt und bla bla bla. Hm. Ja, ist Mist. Und wir sollten es ernst nehmen
4: und auch gar nicht schön reden, aber trotzdem die Chance darin erkennen. Hm. Ne, bin ich total bei dir. Also Chancen, das ist wie gesagt, das ist ja das Faszinierende. Ich meine, deswegen bist du seit 17 Jahren dabei und das macht mir auch großen Spaß, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann eben die Chancen sehen oder die Probleme anpacken. Ich glaube, weißt du, Ukraine, wir versuchen das hier im Podcast so ein bisschen auszublenden, weil das ist halt so ein Thema, da ist man, glaube ich, auch als, als Unternehmer so ein bisschen hilflos. ja Weiß nicht, wie es dir da geht. Oder auch die Inflation sind ja so eher fast so nicht beeinflussbare Themen. Aber ich finde sowas wie die Klimakrise zum Beispiel, das finde ich super, dass sich da so viele Leute drum kümmern.
1: Absolut. Es gibt ja viele andere Themen. Ich meine, Gleichberechtigung von allen Bevölkerungsgruppen, äh, 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 mhm. da gibt es auch noch viel zu tun oder mhm. auch äh, Unterstützung äh, äh, von benachteiligten Gruppen, äh, äh, auch überall, auch in reichen wohlhabenden Städten und auch im Land und Internetzugang und die ganzen Themen und dann auch in der ganzen Welt, also drei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Finanzsystem, mhm. also Riesenchance, aber echt ein Riesenproblem. Ich war jetzt in, in El Salvador im November, da müssen die Leute teilweise zwei Stunden im Bus fahren, um eine Überweisung zu tätigen. Das ist schon auch irgendwie ein Thema. Und und, und eben auch ähnlich viele Leute, drei Milliarden, wenn, wenn das Klima sich nicht ändert, die die leiden, dann wird dann das ist unbewohnbar, wo die wohnen. Schon auch ein großes Thema. Und, und ich glaube, wir sind, und das bitte nicht falsch verstehen, wir sind gesegnet mit Möglichkeiten, mhm. diese, diese wirklich zahlreichen und, und tiefgradenden Probleme zu adressieren. Und Technologie, Innovation, Startups und natürlich die die assoziierte Industrie, die sind da ganz wesentlich und deswegen kann man total happy sein, dass wir die Möglichkeit haben,
4: damit Geld und Expertise und Partnerschaften äh, zu helfen ich lasse das jetzt mal genauso als Schlusswort stehen, Alex. Das ist ein toller Impuls, finde ich, nochmal zum Schluss. Aber dieses Privileg, das muss man wirklich jeden Tag vor Augen führen. Und dann diese großen Probleme eben einfach, ja, was nicht, sich zu motivieren, diese zu lösen. Eins davon irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, dann spreche ich mit dem heite gründer vor und hole mir das Geld, um das zu lösen.
1: Absolut. Und wir sind sehr offen, gleich der ganz letzte Punkt. Wir sind ja, also, letzter Punkt, der ist sehr wichtig. Wir sind ja, ich sag, Naturtour der Scheinwiese. Das ist ja bei Jim Knopf so eine Figur. Von weit weg ist, ist der groß. Von weit weg sehen wir groß aus, 400 Millionen im Fonds. Wenn man sich uns nähert, dann sind wir klein, weil diese 400 Millionen verteilen sich auf 200 Unternehmen. Also pro Deal können wir gar nicht so viel machen. Und deswegen, unter anderem, ist es super mega wichtig, und das machen wir eben auch seit 17 Jahren, mit anderen sehr partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Also wir wollen nicht verstanden werden, also so, jetzt sind wir hier, der Riemen und geht weg, sondern ganz im Gegenteil sind wir hier und äh, lassen uns überall in allen möglichen Konstellationen zusammenarbeiten. Äh, weil wir haben gelernt, ich habe gelernt, dass äh, Teamwork äh, viel, viel, viel bessere Ergebnisse hervorbringt als Einzelkämpfer.
4: Super. Alex, du dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal an dich und dein Team. Wirklich ein toller Meilenstein. Und dann freue ich mich auf die nächsten 200 Investments bei euch. Jo,
2: danke. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Vielen Dank an Jan Thomas und an Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Anlass des Gesprächs war die Verkündung des inzwischen vierten Fonds, der in seinem First Closing 400 Millionen Euro eingesammelt hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 16 Uhr wieder mit dabei seid. Dann gibt es unsere Rubrik Investments und Exits. Da werden ja immer Finanzierungsrunden und Exits besprochen. Und zu Gast ist dieses Mal wieder Jenny Dreyer, Investment Manager bei Equity Ventures. Seid dabei um 16 Uhr. Und damit endet unsere Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen tollen restlichen Tag und sage bis später. Macht's gut. Tschüss. Diese Folge wurde
3: präsentiert von Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.